0: Hello， 大家好，我是 Brian。那第一集我们就来聊聊旅行吧。如果要让你去旅行，你想要去哪里呢？这是《海贼王》世界中七武海八手糯米熊的经典台词。我其实是一个动漫宅，海贼王我追了十多年吧，之前还有追非常多，例如像《火影忍者》啊、《死神》啊、《家庭教师》啊、《妖精的尾巴》等等。我觉得后面我会应该会特别开一集光，光专门讲动漫吧。不过今天我会想先讲旅行。那也因为这个台词的原因，让我喜欢上了巴蜀糯米熊。因为我觉得真的太酷了，他只要想去哪，他只要用他的肉球果实一巴掌，你就马上到了，就跟任意门的效果一样。这也就是当初我想要出国的契机。其实当初。呃，事隔十多年前，那时候我还是一个研究所的学生，那时候已经快要毕业了。那其实对于出社会这个概念是懵懵懂懂的，那时候还在思考说，那是到底要去升学，还是要就进职场工作这样子。结果因文机会之下，呃，我的父母呃突然跟我说，问我有没有兴趣要到国外去留学。那时候其实一开始我是蛮抗拒的，因为当时候其实我自己有女朋友，然后二方面是我从来没有出过国，所以也不了解，也对于这个未知的领域有感觉到蛮陌生以及害怕的。后来我就先去找代办中心，想说先了解一下说留学的过程会遭遇什么事，以及会。遇到什么样的困难，于是我就先去我们南部的那个接洽中心。我所接呃，我所接触的接洽中心是一家叫做 EF 的机构。那它其实在全世界各地都有，那台湾好像北中南都有它的接待中心。那你进去之后，其实解说员会非常热心的去跟你介绍，呃，他们的中心主要是在各个国家做。呃，语言学校的交流啊，以及教学，那也有当地的师资，那以及教材等等之类的。那最重要的，是他会问你说，那你想要去哪一个国家呢？我就回想到说，其实我小时候很爱看电影，不管是国片啊，或者是欧美片，所以那时候对于美国片，我我有一个很大的憧憬，所以一直就想说。这辈子一定要去站上美国的领土，最起码一次也好。所以那时候我就毅然决然选了美国。那选了美国之后，他就会去问你说：“那美国有非常多的城市都有他们的机构的分布，那你会想要去哪一个城市呢？”他那时候我记得有蛮多的，好像有纽约、佛里达、旧金山、圣地亚哥、波士顿等等。那时候我只问那个代办人员说。嗯，我这一趟的目的其实是希望语言能力的提升。那我不希望跟太多的华人接触，所以有没有可以推荐我的地方？那那时候他就推荐我的西雅图，他说唯独这个这个中心，呃，他设在的他是设置在一个艺术大学的副设语言学院，所以它是一个学校的结构，不像其他地区都是在城市，就是比较像补习班那样子。所以他觉得，呃，如果我去那边，应该会有一个比较好的学习环境，以及华人相对也会减少，因为毕竟呃离市区非常的远，所以我就毅然决然选择了那里。然后选择了之后呢，他就会去跟你说，那你需要准备的，包括机票。包括签证以及所需花费的金额，我相信大家最关切的应该就是金钱了，因为大家都觉得说好像出国留学就是要花很多钱。我觉得没错，在当时候的我来讲，其实也是非常蛮大、蛮庞大的一个金额。不过因为我一直都有在工作，我从高中就开始打工，到研究所毕业，我的工作从来没有间断，所以其实我也有占累了一些的储蓄金，再加上父母的支持，所以也让我促成了这一次出国的愿望。那那时候我记得他跟我说，一个学期他是分半年期跟九个月一期，他好像没有一年制的，其实我有点忘记了。那时候我选择的是九个月的，那他的学费大概是四十多万，接近五十万左右。那这只是光学渣费，那但,但不包含住宿。这时候他就问你说：“那如你要住哪里呢？你是想要住学校的宿舍，还是说去住寄宿家庭，也就是 house family？ 但住 house family 的好处就是你不需要额外再多花费，因为。”它好像就已经包含在学杂费里面了。可是如果你是要住宿的话，你每个礼拜都还需要再多缴个，我忘记是几百块的美金。对，所以那时候因为经济的考量，而且我又想说，如果做 house family， 我应该可以跟当地的美国人有更多的接触，所以我就毅然决然选择了。好吧，那我就做 house family 好了。而且我要住尽量离市区远一点的 house family， 然后。代办人也很热诚地帮我安排了这样子，那他就跟我讲说，那接下来机票你是想要自己订呢，还是要请他们代订？那时候其实我没有出过国，我对于订机票也是没什么概念。不过不像现在，我知道有 Sky Scanner 有非常多的搜寻软体可以自己订。我那时候全部交给代办。我记得那时候台湾跟美国来回机票，我开的是一年票，金额好像大概是三万多吧。如果我没有记错的话啦，后来回到家，那我就既然已经决定好要去了，呃，一方面是跟我的父母、跟我的当时的女朋友沟通，那沟通完之后，呃，接下来就是要去办签证啦、啊。我记得办签证的这个过程其实非常的繁杂，你要准备的资料很多，因为首先你必须要先取得呃当地学校的注册证明，也就是说。当地学校必须要发给你注册单，那你必须要缴费完之后完成注册缴费，你才可以拿着那一张缴费的收据去 A I T， 也就是美国在台学会去办理签证。那我所办的签证叫做 I t w e n t 它是一个学生签证，就是你可以长期居留在那边的。如果说你只是要去旅游，像呃，我前前几年我也有过去，但是我过去是纯粹是为了旅游。所以我办的那个签证叫做 a S t 卡，它是可以网络直接申请，所以这是有差异的，没关系，这个等到我后续有讲到南美行程的时候，我再跟大家解说。那在办理 I20 的时候，它的程序我觉得非常的复杂，而且我花了至少半天的时间在那边哦。然后进入 AIP 里面，它其实里面跟你面谈的都是美国人，那他基本上他就是会问你说。哎、欸，你要去那边做什么？那你有亲戚在那边吗？你有朋友在那边吗？你有要在那边工作吗？等等之类的。那所以你就是回答他问题，他会去审核说你到底符不符合要件。那如果 OK 的话，他才会给你这样的学生签证，也就是 I20。那过了之后，我觉得大家最关心的应该是，哎、欸，那出国留学究竟是不是需要有非常好的语言能力等等之类的？我必须跟大家说，我在出去之前的英文能力啊，可以说是极差吧。我记得我高中时代英文每一次，不论是小考啊、月考啊，甚至是最后的毕业考，我几乎没有一次及格过。所以我记得那时候我毕业考的时候，我好像重复考了两三次吧，好不容易才过关，也才拿到毕业证书。所以到了大学研究所就更不用讲了，我几乎没有用到什么英文。然后研究所的查论文啊，查 paper 也都是一直不断靠 Google 翻译，所以不需要说有你有多么好的语言能力才需要去，而是我觉得对于出国的心态，我觉得这个真的就是要拿捏好，要了解自己以及认识自己，那你去做这个决定才不会后悔这样子。那至于语言能力真的是其次，只要你敢说。那基本上，当地的美国人都不会笑你，因为大家都知道你外国人嘛，所以我觉得这个都是还好，所以大家对语言能力上就不用太多琢磨。再来就是行李的准备咯，因为我对西雅图其实一点概念都没有，我甚至连那部电影叫做什么《西雅图夜未片我都没有看过，所以基本上我对这个地地名是陌生的。所以那时候在准备行李的时候，我又刚好是南部小孩，所以我的衣橱里面全部都是短袖短裤，我甚至连外套都都很少。所以我记得我带去的行李里面，大部分绝大部分都是短袖短裤，我完全没有带长袖，因为我没什么长袖。然后带了一件薄外套，然后我就想说，嗯，那边不是学校吗？那应该会有篮球场吧，所以我还带了一颗篮球，所以我就是一个。非常简单的二十寸的行李箱，然后一个篮球就出发去美国了，够狂了吧？然后那时候其实家人都怕我会在那边不适应啊，会在那边呃会孤单一个人。可是因为我这个人就是天生反骨，你知道吗？又觉得爱冒险，所以基本上我都不太害怕，我都觉得哦没关系，就是我去了应该就 OK 的这样子。所以我记得当天。呃，当天一大早吧，我我忘记是几点的飞机了。我记得我是从南部开着车载着家人，然后就出发前往桃园机场。那到了机场的时候，呃，家人其实感觉我有感觉到其实会蛮不舍的。那我也是笑笑的，我就离开了。那接下来就出关，那我也是第一次出海关，都没想到哇！没想到行李也要检查，那个人也要检查，而且我记得那个时候通关的时候还没有快速通关、哦，不像现在这么方便。所以你在审查的时候都是那个海关哈，会一对一的问问题这样子，所以是比较繁琐的。那后来就登机，我记得我那一趟是坐长龙的班机，而且是那种大型客机，有点像空中巴士那样吧。它的那个安座位安排好像是353。所以中间是坐五个人，所以我偏偏我一个人，所以我被安排的座位非常的差。我刚好是坐在那中间的五个位置，结果好死不死，我旁边坐的是四个中东人，因为我不晓得他们是哪个国家，但是看起来就是中东那一边的，可能是印尼或者是什么之类的的国家的人。他们就是一对夫妻，然后两个非常小的小孩。结果没想到那两个小孩，整趟飞机九个小时的航程。从头哭到尾，我其实真的快崩溃了。有时候那时候我真的英文不好，而且我又没有办法沟通吧，所以我就从头到尾就只能一直的忍耐，一直的忍耐。但这不打紧，因为毕竟我第一次坐飞机，我想说啊，可能坐飞机就是这样的感觉吧。那时候飞机起飞，我真的吓死了，因为我没想到飞机可以晃成这个样子，而且。起飞也起飞，我觉得也是小事。最重要的是在航行的途中，所谓的乱流。我第一次遇到乱流，我真的念头那个什么，那叫不是哎、欸，就是想法一闪过，我就想到说，天哪、啊！大家不知道有没有看过《九命终结站》？它的第一集就是飞机失事。我那时候真的想到那部电影，我真的吓都吓死了。我想说，完蛋了，等一下氧气罩会不会掉下来？等一下不知道要去哪里躲，去哪里避难什么之类的。但当然，事后是每一次啦。不过我没想到遇到乱流这么多、欸，哎，我觉得飞过去最起码遇到十个吧，所以我一直都呈现在非常紧张的状态。我不过有一点优点，我必须要跟大家讲，就是长荣飞机站真的蛮好吃的。我就我就觉得，嗯，啊，还好有一样东西让我觉得蛮欣慰的，就是啊，有的好有好吃的东西可以吃，而且。呃，服务我们的又都是台湾的空姐，所以最起码我沟通还没有问题。这样子，接下来都准备到美国喽。我记得快要入境的时候，呃，空姐都会拿给每一个人入境卡，就是每就是你必须要去填写你的基本资料，以及所要住宿的地方等等之类的。可是。大家还记得吗？我刚刚不就讲了吗？我的英文非常的差，所以基本上那张路径卡我根本不知道怎么写，我也看不懂。我那时候其实就很简单，因为我看大家都在写那张路径卡，然、啊、后我又看不懂，所以我那时候就灵机一动，我就随手就抓了一个空姐，我就跟她这样说：“哎，不好意思，我真的看不懂，你可不可以帮助我完成写这张卡？”哎、啊、也还好，我真的运气很好，遇到一个人很好的空姐，就是愿意教我，然后。我就把这张路径卡完成了，后来就准备下飞机路径啊。我要讲的是，我其实对坐飞机没什么概念，我那时候连航下是什么，其实我都没有什么认识。所以，我那时候其实在想说怎么办？那我要怎么入关？因为接下来面对的都是外国人。然后那时候，因为同班飞机大部分都是台湾人，所以我就随手找了一群年轻人，我就跟他们讲说。不好意思，我英文真的很差。那我第一次来西雅图，可不可以麻烦你们带我入关这样子？那他们其实人也蛮好的，他们是一群呃在西雅图大学念书的学生，然后也很热心的带我入关这样子。那我也很顺利的就哎、欸、完成了这个关卡。后来我就在等候那个 shuttle bus 的位置，就一个人默默在那边等。后来陆陆续续来了一些同行的。呃 ，EF 的学生，那大家其实都来自台湾，所以那时候我们大家都有打招呼啊，聊个天哦，互相留个资料这样，想说以,以后大家都是同学。后来校道巴士就来接我们啦、啊，就那辆校道巴士其实是一台九人八，那它载满了我们哦、喔，然后沿路我真的不夸张，坐那校巴的时候我真的从头快吐到尾了。他过完完全不减速，而且不刹车，就直接这样过完。所以沿路我坐在后面就是晃过来晃过去，晃过来晃过去，你也没办法睡。然后他就开始像丢包方式，就是一个一个学生这样丢丢丢丢丢。他就是寄宿家庭这样丢丢丢丢丢。然后住宿住学校的他就是直接丢在学校这样。就没想到我是最后一个，可能是因为我的寄宿家庭真的比较远吧，所以他让我是最后一个到。所以当我到。House Family 的时候已经晚上十点多了，我那时候曾经有想说，他该不会要把我带去哪里，要把我丢包什么吧？因为我其实一个人，然后语言又不通，那时候其实真的是有点害怕。不过还好，后来平安抵达了。到了我的 House Family 的时候，映入眼帘的就是，哇，好大！可是因为那个时候是晚上，所以我其实没有，诶、哎，完全的看到整个。整个寄宿家庭的本体这样子，我就是看到哇，那个门面就是好大，它是一个在社区里面的，它是一个社区。那我的 house family 只是在其中一间房子而已，但是他们的占地就是非常的大，因为它不像台湾的高楼大厦，他们就是自己就是一大块地这样子，就平面式的。然后我就见到我的 home 爸跟 home 妈，我的 home 妈跟 home 妈也是超级热情，让我吓到那种，因为。他们两个都很高，我轰巴应该是有一百八十五公分，我轰巴最起码有一百七十五公分。然后我轰巴最起码破百公斤吧，然后我后妈也是也是差不多七十八十公斤。然后两个人都熊抱我，我整个傻眼，因为我想说以我的身高要熊抱我也不简单，但是他们真的有把我熊抱我，然后那个壮硕的身材，然后而且那个抱不是像华人这样蜻蜓点水这样，他是很用力给你抱下去。我当然也是有吓到啦，因为我我毕竟来自台湾，所以我也没有感受过这样的文化，我也是觉得蛮欣喜的。然后后来他们就跟我介绍了，基本一下介绍了一下，哎、欸，我所所要处未来未来一年内我所要处的厨房啊、客厅啊、浴室啊，以及介绍我的房间。那後,后来就因为他们觉得时间晚了，就让我赶快进去休息。然后回到房间之后，我才真的松懈下来。这时候我就想说，嗯。那我应该要跟家人、跟我女朋友联络一下，后來我就想说，那我需要网络。可是你也知道，我当时真的英文太烂，我就想说网络，网络怎么讲？然后我那时候就想到啊，那个 Windows 的那个 IE， 它的那个图示上面不是有写说什么 Internet， 然后浏览器嘛。然后我就想说啊，好 Internet， 我就冲去跟我的后妈讲说，呃，我需要 Internet。然后他就听不懂哈，他就说哈，我说我要 internet。然后后来就是我用笔的，然后他才了解说哦，我要网路这样，其实就是我要 WiFi 啦。然后他就给我他们家的 WiFi 密码，我连线，然后就终于可以登上，然后也顺利的跟我家人的联络，然后跟我女朋友报个平安这样子。然后当天晚上因为真的太累了，我就赶快洗洗睡了。那。这就是我出发美国前以及抵达美国的第一个晚上所发生的事情。那如果大家有兴趣的话，再麻烦欢迎多多关注我的频道，然后继续听我分享后续的事情哦。那我们下一集见，拜拜。